0: Ja, es heißt hier vorne, Christus anbeten und nachfolgen. Und in diesem Jahr haben wir uns auch eine Serie gesetzt, die über Anbetung geht. Und immer wieder haben wir da verschiedene Psalmen ausgesucht für dieses Thema. Und heute geht es um Psalm 73. Und ich habe den Titel so genannt, das Thema aus der Ich-Bezogenheit zur Anbetung Gottes. Heute geht es in gewissem Sinn um diese Anbetung Gottes, so wie Janias auch schon eingeleitet hat. Es geht darum, in die Gegenwart zu kommen, eine Gottesbeziehung, eine Beziehung zu ihm zu haben. Und immer wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen, dann wollen wir ihn begegnen, dann wollen wir diese Beziehung zu ihm pflegen und wollen darin wachsen. Wir kennen dieses Gebet, das Vater Unser, und da heißt es ja, führe uns und erlöse uns. Ja, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Führe uns nicht in Versuchung bedeutet, hilf mir mit diesem Bösen, das da in mir drinnen ist. Und Erlöse uns von dem Bösen bedeutet, wenn ich von außen angegriffen werde, dann hilf mir bitte dabei. Und vielleicht ein Beispiel, eine, extrem, eine extreme Versuchung könnte sein, wenn ich versucht bin, eine Affäre mit einer Frau einzugehen, die nicht meine Frau ist. Oder ein Angriff von draußen könnte sein, so wie unsere Urgroßeltern es erlebt haben in den Dörfern, wo die Banden, von Machno kamen und die Familien mitnahmen, zerstörten. Oder wenn ich diese Diagnose bekomme, Krebs, nach ein Monat. Heute geht es darum, wie können wir beten, wie können wir in diese Anbetung Gottes kommen, wenn wir in unserem Leben kämpfen mit diesen sündhaften Dingen, die in uns selbst sind. Oder auch mit diesen zerstörerischen Angriffen, die von außen kommen. Und wenn es so scheint, dass unser Leben wie in einer Abwärtsspirale nur noch runtergeht. Und im Psalm 73 haben wir ein Gebet, das vielleicht nicht so extrem ist mit diesen beiden äh, Versuchen und Angriffen, sondern es ist, beschreibt eine ganz normale Alltagssituation. Der Psalmist sagt da, in Vers 13, war es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Ich habe versucht, ein gutes Leben zu führen. Meine Hände sauber zu halten, reinzuhalten, mein Herz sauber zu halten. Ich lebe ein gutes Leben, bin ständig anständig, bin respektvoll, versuche Gott, gehorsam zu sein, bin ehrlich, ich helfe anderen, ich lebe fromm, doch alles in meinem Leben scheint schief zu laufen. Da scheint es fast so, wie wenn der Psalmist diesen ersten Vers hier ironisch gemeint hat, nämlich er fängt damit an, Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Und dann sagt er aber, Vers 13, war es denn völlig umsonst, dass ich mein, Rein, mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Warum lässt Gott das zu? Und dann kommt noch dazu, er sagt in Vers 3, Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Er schaut sich die Menschen um sich herum an, und das ist, was er sieht. Diese Verse haben wir nicht gelesen, aber er beschreibt es da. Die scheinen ein sorgloses Leben zu führen. Die sind stark, die sind gesund. Die, ihr Hochmut und Gewalt, das tragen sie zu Schau wie eine dicke Kette, sagt er. Sie tun, was ihr Herz begehrt. Sie schauen oft mit Verachtung auf andere Personen herunter. Sie spotten und setzen andere unter Druck. Und sie meinen, ihre Sprüchen seien für die ganze Menschheit wichtig. Ja, das kennen ja wir auch. Dass man glaubt, einige haben die Weisheit dieser Welt gepachtet. Und sie scheinen sich immer pudelwohl zu fühlen und keine Sorgen im Leben zu haben. Und das Schlimmste noch, sie scheinen immer reicher und immer angesehener zu werden. Und ich, ich versuche ein reines Leben zu führen, aber bei mir läuft alles schief. Während die meisten Menschen um mich herum korrupt sind, böse sind, rücksichtslos und gierig und ein großartiges Leben führen. Wohin hat dem Psalmisten dieses geführt? Er sagt dann, Vers 2, ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Und in der Bibel ist das immer eine sehr ernste Sache, den Halt zu verlieren. Es bedeutet geistlich runterkommen, praktisch vom Glauben abfallen, aufzugeben. Der Psalmist verlor bereits den Halt, weil er in Vers 3 sagt, ich beneidete die Stolzen, die Hochmütigen. Und Neid ist ja leider für uns heutzutage gar nicht mehr so schlimm, weil all die Werbung, all der Marketing, der gemacht wird, der basiert ja sich eigentlich auf Neid. Wenn wir das in der Kirchengeschichte schauen, dann merken wir, dass Neid eines der sieben Todsünden war. Neid bedeutet, wenn ich das Leben eines anderen möchte. Und was tut das an einem? Es saugt mir die Freude aus meinem eigenen Leben, es beeinträchtigt, auch meinen Ansporn, meinen Antrieb, mein Leben zu leben, weil ich nur darauf schaue, ich möchte sein Leben haben, ich möchte ihr Leben haben, ich möchte so sein wie sie. Neid raubt unser eigenes Leben. Wir werden mehr und mehr selbstbezogen. Wir werden immer skeptischer, immer kritischer gegenüber anderen Menschen. Und wir werfen, letztendlich werfen wir unser eigenes Leben weg. Das ist es, was es bedeutet, den Halt zu verlieren. Lieber Gott, du bist so gut zu denen, du bist so gut zu denen, die reines Herzens sind, sagt er. Aber ich war reines Herzens und du bist nicht gut zu mir. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Ich glaube, ich, ich gebe auf. Wir sind versucht, hart zu werden, versucht aufzugeben, streitsüchtig zu werden, weil wir eine Enttäuschung nach der anderen in unserem Leben erleben und andere Menschen, die sich nicht so sehr bemühen, ein frommes, gutes Leben zu führen, denen geht es anscheinend super. Die leben in Saus und Braus. Und so geraten wir in diese Spirale der Verzweiflung, einer geistlichen Depression, man könnte sagen, einer geistlichen Kapitulation. Wir geben auf. Warum sollte ich Gott überhaupt noch folgen wollen? Die Antwort darauf ist, oder die Lösung könnten wir auch sagen, ist das Gebet, das ist die Anbetung Gottes. Und hier scheint der Wendepunkt zu kommen, in den Versen 16 und 17. Da heißt es, deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam. Den ersten 16 Versen, da wird Gott immer mit der dritten Person angesprochen. Dann ab Vers 17, dann wird Gott in der ersten Person angesprochen. Er, das ist, wird persönlicher. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du stürzt sie ins Verderben, doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst mich bei deiner rechten Hand und so weiter. Da ist Beziehung da. Da ist ein Wendepunkt entstanden. Und er sagt, wo entstand dieser Wendepunkt? Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam. Was ist damit gemeint? Der Psalmist bezieht sich hier auf den Tempel in Jerusalem. Und dort im Tempel, da nahm er an dem Gottesdienst teil. Er am gemeinsamen Gebet, am Lobpreis und am Gesang, bei der Wortverkündigung aus den Schriften, bei der Einladung auch zur Buße, zur Buße und zur Bekenntnis. Gemeinsames Gebet, gemeinschaftliche Lob und Anbetung und dann die Ausrichtung auf Gottes Wort bewirken, dass wir uns in die Gegenwart Gottes bewegen, dass wir in seine Gegenwart kommen. Und hier fängt sich an, sein Leben zu ändern. Und es ist auch genau hier, wo auch unser Leben Umkehr erfahren kann, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber anfing, nachzudenken. Ich war vielleicht verwirrt, ich war vielleicht in diesem dunklen Tal, wie es im Psalm 23 heißt, ich war in einem tiefen Loch, ich war verbittert, ich war am Ende. Doch dann, als ich zu ihm kam, ins Heiligtum, dann habe ich verstanden. Wie kann es dazu kommen? Da ist erstens die Erkenntnis, das Schlimmste zugeben. Nochmal Vers 13, war es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Es ist ein bemerkenswertes Eigengeständnis. Was habe ich davon? Umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Da entsteht dann die Frage, welches ist mein Ziel? Wenn wir sagen, ich habe Gott doch gedient, ich habe meinen Nächsten mit Liebe begegnet. Ich bin immer zu den Gemeindeversammlungen Gekommen. Ich bin dabei gewesen. Ich habe meinen Zehnten in die, Gemeinde, in die Gemeinde gegeben. Alles umsonst. Ich bin vergeblich, ehrlich und treu gewesen. Meine Absicht, der Grund, warum ich Gott gehorsam war, zu ihm im Gebet kam, war, der Psalmist, der bringt das selbst zum Ausdruck. Er sagt, mein Leben läuft nicht gut. Ich verdiene nicht genug Geld. Ich kann irgendwie nicht Karriere machen. Bekomme keinen angesehenen Posten vielleicht in der Kolonie. Meine Beziehungen, die laufen nicht so gut. Ich habe liebe Angehörige zu Grabe getragen. Ich mag mich nicht. Ich finde mich nicht schön. Mit anderen Worten, mein Leben läuft nicht sehr gut. Der Psalmist gibt zu, ich habe mich angestrengt, fromm und christlich zu leben. Ich tat es, weil ich dachte, wenn ich all diese Dinge tun würde, dann würde Gott mir ein gutes Leben geben. Er hat mir aber kein gutes Leben geschenkt. Alles, was ich getan habe, das war wahrscheinlich letztendlich umsonst. Das ist meine Frage. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Wenn solche Dinge in unserem Leben passieren, dann fühlen wir uns natürlich schlecht. Wir sind vielleicht mit Sorgen, wir sind vielleicht mit Trauer geplagt, wir sind vielleicht niedergedrückt, am Boden zerstört, wir haben vielleicht beinahe aufgegeben, wir sind verbittert, wir haben die Hoffnung verloren, wir wenden uns ab, wir ziehen uns immer mehr zurück. Und genau dieses hat der Psalmist auch erlebt. Und es hat ihm beinahe die Füße vom Boden geschlagen. Doch er ist bereit zu erkennen, bereit zuzugeben, dass so vieles von seinem Dienst, so vieles von seinem Einsatz, von seiner Hingabe, dass so vieles von seinem vorbildlichen und frommen Leben nicht aus wahrer Liebe zu Gott geschah, sondern es war in Wirklichkeit die Liebe zu sich selbst. Er wollte Gott gebrauchen, damit ich ein gutes Leben habe. Wir wollen, dass er uns hilft, ein besseres Leben zu haben, ein besseres Leben zu leben. Ich dachte, es würde sich auszahlen, Jesus nachzufolgen, aber es tut es nicht. Der Psalmist erkennt, dass er nie aus diesem Loch der Verzweiflung dieser geistlichen Krise herauskommen wird, es sei denn, er gibt zu, ich bin im Wesentlichen zutiefst ich-bezogen, egoistisch und suche bei Gott in Wirklichkeit nur ein besseres Leben für mich. Wie sieht es damit bei dir und bei mir aus? Zweitens ist da diese Orientierung. Er fängt an, das große Bild zu sehen, das Ganze. Vers 17 sagt es, bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Der Psalmist spricht hier von diesen Menschen, die er beneidet hatte, diese Menschen, die Gott nicht ernst nehmen und die, wie es so scheint, ein großartiges Leben führen. Der Psalmist sagt, hier im Heiligtum, hier im Gottesdienst, im Gebet, in der Anbetung des Volkes Gottes, da verstand ich endlich ihr endgültiges Schicksal. Und er sagt dann, Vers 18, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. In einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Und dann stellt er fest, Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Und so stellt er fest, ich habe ihr Schicksal gesehen und ich habe auch mein Schicksal gesehen. Er hat im Heiligtum in der Anbetung erneut die Orientierung bekommen und er hat mit einmal das große Bild wieder vor Augen bekommen. Das ist es, was es bedeutet, ins Heiligtum zu kommen, als Volk Gottes, in die Gegenwart Gottes zu kommen, in dieser gemeinschaftlichen Anbetung, sich gemeinsam unter das Wort Gottes zu stellen. Man bekommt Neuorientierung, man kann sich wieder ausrichten, man kann wieder ein Ziel setzen, den Überblick bekommen und das Ganze sehen. Als wir in Kanada waren, dann hatten wir die Gelegenheit, als die Weltkonferenz in den USA war, dorthin zu fahren. Und es dürfte nicht fehlen, es war auch nicht weit ab, drei Stunden bis New York zu fahren. Und wenn du in New York bist und wir wollten den Grauen Zero da sehen, da wo diese Türme gestanden haben, da versuchten wir irgendwo zu parken. Und äh, da sind nur Menschen und sehr viele Hochhäuser und du siehst nur immer, du musst immer so schauen, wenn du den Himmel sehen willst, dazwischen irgendwo, zwischen den hohen Häusern siehst du den Himmel. Und man verliert völlig die Orientierung. Aber erst dann, wenn man sich herauszieht, wenn man den Blick von oben hat, so wie in einem GPS, wie wir das auch alle tun, damit einmal sehen wir, wo wir sind und wo wir hinwollen. Und da merken wir, wir haben uns entfernt. Und das ist das, was der Psalmist hier bekommt. Er bekommt diesen großen Überblick. Der stellt fest, alles in diesem Leben wird dir letztendlich genommen werden. All der Reichtum, all die Liebe, alles Gute wird uns genommen werden. Und ich weiß, ihr Älteren, ihr erlebt das schon zum Teil existenziell. Wir Jüngere, wir wissen das im Kopf eigentlich. Und äh, jede Liebesbeziehung, die du hast, wird genommen werden. Jeder Guarani, den du hast, der wird dir weggenommen werden. Der Psalmist erkennt, dass alles unter dieser Sonne ein Ende haben wird. Es wird vorübergehen. Das Leben geht sehr schnell an uns vorbei. Es wird weggenommen werden. Und wenn Geld hier, Macht da, Wohlstand hier alles ist, was du hast, dann sind wir letztendlich zu bedauern. Mitten in der Anbetung Gottes erkennt der Psalmist, Moment mal, warum beneide ich eigentlich diese Leute? Sie sollten mir doch eigentlich leid tun. Er sagt da, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und plötzlich ist der Neid wie von allein verschwunden. Und er vergleicht das sogar mit einem Traum. Und ich glaube, den habt ihr alle schon mal gehabt, einen Traum, wo du dir alles vorstellen kannst, wo du alles spürst am Körper, wo du vielleicht sogar nass geschwitzt aufstehst und dann merkst, zum Glück, das war alles nicht so. Es war nur ein Traum. Da kommt, vielleicht hattest du große Angst im Traum und beim Aufwachen, dann kommt diese große Erleichterung und du kannst sogar darüber lachen. Alle Macht und jeder Reichtum in dieser Welt ist wie ein Traum. Jeden Tag gehen wir in diese Welt hinaus und die Welt sagt uns, ich bin die Realität. Ich bin die einzige Wahrheit. Wir bekommen Angst, wir werden depressiv, wir werden verbittert, haben keinen Frieden und so weiter. Der einzige Reichtum, der bleibt, ist das, was Gott für dich getan hat. Wer du in Gott bist und deine Beziehung zu ihm. Nur im Heiligtum, in der Anbetung Gottes, im Gebet, im Wort Gottes und so schön verbildlicht beim Abendmahl, können wir frei werden von Angst, von Neid, von Wut, von Bitterkeit, von dieser großen Ich-Bezogenheit, die wir in unserem Leben haben. Drittens das Geschenk: Er ergreift die Gnade Gottes. Jetzt, wo er Orientierung bekommen hat und dann die große Perspektive Gottes gesehen hat in der Anbetung, wo er Gottes Gegenwart verspürt hat, dann sagt er, da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich muss wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Er gibt zu, dass er wie ein Tier war. Und wenn wir an Liebe denken, Liebe bedeutet ja, die Bedürfnisse des Anderen vor den Meinen zu stellen, sich aufzuopfern. Und das hat immer was mit Aktion zu tun. Es muss gewollt werden. Man muss darüber nachdenken und man muss es wirklich machen und wollen. Wenn wir aber über Egoismus nachdenken, das ist immer im Instinkt. Es geschieht ganz natürlich, grausam zu sein, neidisch zu sein, wütend zu sein, nachtragend zu sein. Es ist nur eine Frage des Instinkts. In diesem Sinne sind wir wie ein Tier. Der Psalmist sagt, ich erkenne jetzt, dass ich so war, dass ich so gehandelt habe und doch, erkennt er, du hast mich trotzdem die ganze Zeit an deiner rechten Hand gehalten. Du hast mich nie gehen lassen. Du warst immer bei mir. Und er, kennt, er erkennt diese Gnade Gottes, die da ist. Und das ist ja auch was, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Zu erkennen, dass er Gott gegenüber wie ein Tier war. Dass er versucht hat, Gott zu benutzen, zu brauchen und ihn nicht wirklich liebt, selbst wenn er ihm gefolgt ist und dass er darüber dann Buße tun kann, weil er weiß, dass Gott ihn nicht aufgegeben hat, dass Gott ihm trotzdem seine unverdiente Gnade und seine unverdiente Barmherzigkeit schenkt. Und wie kommt er dazu? Durch diese Erfahrung der Anbetung. Er erkennt wie schlecht er gewesen ist. Und jetzt schaut er auf und plötzlich spürt er immer noch, er spürt immer noch Gottes Gegenwart. Und er denkt nur, oh meine Güte, wie wunderbar. Und, und ihm überkommt dann eine große Freude. Der sagt dann Vers 23, doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Wisst ihr, als Jesus die, Jesus die Geldwechsler aus dem Tempel warf, dann kamen die Kritiker zu ihm und fragten ihn, was, was gibt dir die Vollmacht, dieses im Tempel Gottes zu tun? Und Jesus sagt zu ihnen, wisst ihr, reiß dieses Gebäude ab und in drei Tagen werde ich es wieder aufbauen. Und Jesus sprach da über, über seinen Tod, über seine Auferstehung. Und er sagt damit, ich bin der Tempel, ich bin diese Brücke, zwischen Himmel und Erde. Ich bin das letzte blutige Opfer, das für die Sünden büßen wird. Ins Heiligtum zu gehen, bedeutet letztendlich, zu Jesus Christus zu kommen. Ich habe erkannt, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und da am Kreuz da hat Jesus gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, ich kann deine Hand nicht mehr spüren. Er konnte die Hand seines Vaters nicht mehr spüren. Warum nicht? Weil Jesus an unserer Stelle stand und er bekam das, was wir, was du und ich, verdient hätten. Und so kann der Psalmist dann sagen, doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Und da passiert viertens diese Erneuerung. Der Psalmist ordnet erneut die Liebe seines Herzens. Wen habe ich im Himmel außer dir? Er sagt, du bist mir wichtiger als alles andere auf dieser Erde. Da passiert eine Erneuerung in ihm. In Vers 13 sagt er noch, vergebens habe ich ein gutes Leben geführt. Ja, ich bekomme keinen Wohlstand. Ich bin nicht angesehen. Welches ist die Liebe die größte Liebe in deinem Leben. Was ist es? Welches ist deine größte Liebe? Ist es Erfolg? ist Erfolg. Es ist immer Recht haben. Ist es Karriere? ist Karriere. Es Sexualität? ist Sexualität. Es ist Reichtum. Alles, was wir mehr lieben als Gott, das wird uns letztendlich versklaven. Wir werden zu Uh, wir verzweifeln emotional, wir bekommen unkontrollierbare Ängste. Da kommt Wut, Hass, Bitterkeit auf. Der Psalmist sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Gottes Liebe ist die einzige Liebe, die du nicht verlieren kannst, wenn du versagst. Nur im Heiligtum, bei Jesus Christus, in der Anbetung Gottes, können wir erleben, was es bedeutet, durch tiefe Täler zu gehen, aber dass mein Fuß nicht abrutscht, stehen bleibt. Nur bei Jesus Christus am Kreuz wird unsere Liebe erneuert. Im Heiligtum, in der Anbetung Gottes, im Wort Gottes konnte er die Gnade neu entdecken. Er konnte sie neu für sich in Anspruch nehmen, neu für sich ergreifen. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wir werden gleich abschließend ein Lied singen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und wisst ihr, dieses Lied, das hat Lied Nummer 169, das hat Spafford geschrieben. Er hat es gedichtet und er war ein Rechtsanwalt mit seiner Frau Anna und seinen Kindern lebte er in Chicago. Und als 1871 Chicago von einem schweren Feuer zerstört wurde, oder ein großes Feuer war da, dann verloren ungefähr 300 Menschen ihr Leben und über 100.000 verloren ihre Heimat. Und er als Anwalt, er hatte in Immobilien investiert. Der hatte alles verloren. Aber weit schlimmer war noch, sein einziger Sohn stirbt auch in diesem Feuer. Und nach zwei Jahren wollte er mit seiner Familie nach England reisen. Er wird verhindert, weil er noch eine Geschäftsreise hat und seine Frau und seine vier Töchter gehen aufs Schiff. Doch dieses Schiff kollidierte und alle vier Töchter ertranken. Nur seine Frau überlebte dieses Unglück. Und einige Jahre später, dann schreibt er dieses Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein, mein Herz im Glauben doch allezeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Er schreibt unter anderem, mein Jesus hat alles für mich vollbracht, er starb ja auch für mich am blutigem Stamm. Warum sollte ihm das ein Trost sein? Warum bewahrt es ihm davor, in diese Abwärtsspirale der Verzweiflung zu fallen? Manchmal denken wir, wenn uns schlimme Dinge passieren in unserem Leben, dann ist das eine Strafe Gottes. Nein. Lasst uns auf das Kreuz schauen. Jesus hat meine Strafe mit sich ans Kreuz genommen. Oder oft denken wir auch, Gott ist das egal, was mit mir passiert. Nein, das Kreuz schenkt uns ein Gott, der sagt, auch ich habe mein Kind verloren und das freiwillig für dich und für mich, um uns zu retten. Und dieser Autor von diesem Lied kommt zum Kreuz, zu Jesus Christus. Er kommt in dieser Anbetung ins Heiligtum und er ordnet neu die Liebe seines Herzens. Und das dürfen auch wir immer wieder tun und mit dem Psalmisten auch einstimmen, wie er ganz am Schluss sagt, damit einmal sagt er, doch mir geht es gut, weil ich mich nah an Gott halte. Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Das ist wahre Anbetung. Und das wünsche ich, dass wir das erleben können und dass wir unserem Gott so begegnen können. Wir singen gemeinsam dieses Lied, stehen wir auf dazu, wenn Friede...